0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons un épisode exceptionnel avec un témoignage croisé de quatre étudiants en parcours grande école dans les écoles de commerce. Et un immense merci à Coralie Chevance, à Kedge, Axel Morand à Neuma, Vincent Moreau-Emery à SKEMA et Mathéo Gilliard à Lyon. Un immense merci à tous les quatre d'avoir participé, d'avoir témoigné pour exprimer différents conseils, différentes approches par rapport à ces écoles de commerce pour mieux les comprendre. Cette interview a été réalisée il y a quelques mois dans la mesure où c'était la bonne opportunité pour pouvoir se retrouver et faire ainsi ce podcast. Et cette interview sera diffusée en deux parties, donc une première aujourd'hui ce mercredi et une deuxième partie demain jeudi. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute J'ai le plaisir quand même de revoir quatre anciens étudiants qui sont sortis il y a quasiment deux ans en fait, de Tech de Co Périgueux. Et l'idée, c'est de parler avec eux des écoles de commerce, de leur poursuite d'études et des différentes écoles de commerce dans lesquelles ils sont actuellement pour pouvoir vous faire un avis en fait justement pour savoir un petit peu quel en est de la poursuite d'études, des atouts des écoles de commerce et les spécificités de chacune les unes par rapport aux autres. J'ai la chance donc du coup d'accueillir Axel Morand, Coralie Chevance Vincent Moreau, Mathéo Gilliard qui seront interviewés par Angela et Juliane. Bien
1: merci beaucoup, euh, donc je me présente Vincent Moreau. Ancien étudiant à tech de Périgueux et euh, maintenant étudiant à Schema Business School. Euh, donc là actuellement je suis en césure euh, et j'ai fait mon Master 1 euh, que j'ai commencé en septembre dernier.
2: Alors merci de nous recevoir aujourd'hui, Donc je m'appelle Coralie Chevrance, euh, je suis actuellement euh, étudiante en Master 1 à Kedge Business School. Euh, je suis comme Vincent en année de césure, donc j'effectue mon stage là euh, sur Paris et, et voilà. Donc moi, Axel Morand,
3: euh, après TC, je suis parti à Neoma Business School sur le campus de Rouen. Et je suis également en stage euh, en césure après avoir effectué mon premier semestre à l'école. Et euh, voilà, merci.
4: Oui, moi, c'est Mathieu Echidière. Ça me fait très plaisir d'être là. Euh, merci de nous avoir invités. Donc euh, pareil, même promo que Vincent, Corani et Axel à Tech Techdeco. -Cool. Puis euh, après, j'ai enchaîné, je suis à l'EM Lyon maintenant. Euh, je viens de finir ma première année. Nous, euh, contrairement à eux, c'est une année complète. Et là, je vais entamer euh, mon année de session.
5: Donc, bah, Super, merci à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, donc, euh, les uns après les autres, un peu votre parcours, donc euh, ce que vous avez fait juste après TC, donc votre troisième année, si c'est directement l'école de commerce ou pas, euh, les stages que vous avez pu effectuer et euh, aussi euh, bah, vos projets euh, pour les années à venir
1: euh, bah, Du coup, je vais parler pour Mathéo, euh, Mathéo et moi, puisqu'on a suivi le même parcours après Techdoco. Euh, donc on est allé en prépa-ATS, c'est un double cursus prépa-ATS et euh, licence 3 éco-gestion. Euh, donc on a fait ça à Bordeaux, on s'est entraîné euh, au concours d'école de commerce euh, et d'IAE en même temps. Et euh, donc chacun, on a, on a pu évoluer euh, finalement trois ans ensemble avant de chacun arriver dans nos écoles respectives.
5: Ok super, et du coup pourquoi ce Schéma, euh, les, les stages que tu as pu effectuer euh,
1: Alors tout d'abord pour les écoles, euh, je pense que ça a joué pour beaucoup de personnes... Mais on avait chacun une, une idée d'une école en tête. Et finalement, c'est le moment où on va passer les entretiens euh, qui a pu finalement faire changer d'avis. Par exemple, je sais que j'étais motivé pour aller à, Neom, à Neoma à, Audencia, à la base. Et finalement, euh, c'est ce schéma qui m'a séduit pendant les, les entretiens. Donc, ils avaient fait une journée très complète euh, et j'avais bien apprécié euh, l'ambiance qu'ils avaient et leur, euh, leur proposition de parcours. Donc, euh, donc voilà, c'était une, une, un choix qui s'est fait à ce moment-là. Et euh, ensuite, au niveau des parcours, donc là, euh, bah, j'ai effectué un premier stage en marketing chez Fnac Darty. Euh, donc j'arrive bientôt au terme de ces six mois. Et maintenant, pour compléter mon expérience, j'ai vu le marketing, j'aimerais bien m'orienter maintenant vers la vente. Euh, donc euh, effectuer plutôt un stage en sales.
5: Ok, toujours au sein de la Fnac
1: Pas la Fnac, cette fois-ci, je voudrais me diriger vers une plus petite structure. Voir les grandes structures, c'était très intéressant. Et maintenant, je veux voir aussi qu'est-ce que c'est de l'autre côté du, du prisme de, de toutes ces tailles d'entreprise.
2: Ok, super, ben merci beaucoup. Coralie Oui. Alors, euh, donc moi, euh, à la suite euh, du DUT technique de commercialisation, j'ai voulu vivre une expérience à l'étranger. Et donc, euh, j'ai décidé de partir euh, en Irlande effectuer un duetty. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir une année à l'échange en Irlande, à Limerick. Donc, pendant cette année, j'ai pu étudier le marketing et le management. Euh, donc, ça a été très enrichissant de pouvoir partir. Euh, euh, j'ai gagné en autonomie, pouvoir découvrir un environnement différent. Et puis, euh, en parallèle, j'ai pu préparer les concours pour entrer en école de commerce. Donc, avec euh, le, le concours Ecricom. Et donc, j'ai décidé euh, par la suite euh, d'intégrer euh, Kedge Business School euh, sur le campus de Marseille. Et puis voilà, donc maintenant, je suis en année de césure. Euh, J'effectue un stage chez Mustela France dans le e-commerce. Donc, euh, c'est un stage qui me plaît beaucoup. Euh, mais pourquoi pas, pour la suite, euh, plutôt m'orienter vers euh, l'entrepreneuriat parce que je pense que j'ai fait le tour du marketing dans les études. Euh, le stage que je réalise, il me plaît. Euh, mais pourquoi pas euh, découvrir un autre aspect euh, sur le commerce et, et l'entrepreneuriat, ça peut être aussi un autre aspect que j'aimerais bien découvrir. Pourquoi pas plus tard travailler à mon compte Ok, parce qu'il te reste aussi six mois de stage encore avant de reprendre pour Paris voilà. 2. C'est ça, c'est ça, ok. Super, ben merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et avec une idée en tête pour l'entrepreneuriat
2: euh, Non, pas encore, mais je me dis que ça, ça viendra le moment venu, peut-être. <rire> c'est sûr.
3: Axel Alors, pour ma part, après euh, TC, je suis partie en Bretagne, à Vannes où j'ai fait une licence 3 euh, éco-gestion avec une spécialité marketing et vente. Euh, ça m'a permis euh, de continuer en fait dans la lignée de TC. Euh, J'avais des cours qui étaient assez généraux, mais aussi euh, un petit peu de spécialité euh, marketing. Et euh, j'ai pu faire un stage de trois mois euh, à la Banque Populaire aquitaine Centre atlantique à Bordeaux, où j'étais assistante chargée d'études. Euh, donc là, euh, c'était euh, de, des enquêtes, euh, comme on avait appris à TC en fait, donc c'était assez marrant. Et euh, après ça, j'ai décidé de partir en école de commerce pour voir autre chose. Et ça m'a permis donc euh, d'intégrer Neoma Business School sur le campus de Rouen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là-bas, maintenant, je fais, euh, grâce à ça, un stage en assistante chef de produit auprès de l'entreprise Isotoner, euh, donc à Paris. Et euh, pourquoi pas continuer dans le chef de produit, mais euh, je pense peut-être intégrer une plus petite structure pour pouvoir toucher plus au développement du produit qui n'est pas, euh, pas toujours fait euh, dans les grandes entreprises par le chef de produit lui-même, et plutôt par des stylistes ou euh, ce genre de, de corps de métier. Euh, donc, pourquoi pas, pour mes prochains six mois de stage, encore chef de produit, mais dans une plus petite structure. Et tu as, as des pistes déjà, une idée d'entreprise euh... euh, Honnêtement, je ne sais pas trop, puisque en fait, euh, je pense que vous, vous commencez, euh, Vincent et Coralie, votre stage dès juillet. Mais pour ma part, je pars d'abord à l'étranger. En Allemagne, me pendant six mois, un semestre, et je verrai, euh, je pense, là-bas euh, quelles sont les opportunités et euh, où est-ce que je peux faire ce prochain stage. Okay, C'est un, un semestre dans le cadre des cours aussi ouais un semestre d'études euh, en Allemagne, euh, où j'aimerais bien prendre une spécialité magique. Ok, superbe, bah, merci beaucoup. Euh, oui. Mathéo, du coup, si tu peux nous en dire plus
4: ouais alors ben, moi, du coup, pendant mon parcours à tech 2 coup j'avais pas vraiment de projet euh, professionnel et de poursuite d'études euh, clairement définie, puis euh, au fil des, des, de ces deux années, j'ai voulu... Euh, intégrer une école de commerce. Ma volonté première, c'était d'intégrer une école du top 5. Je savais que ça allait être compliqué, mais, mais voilà, j'avais vraiment envie de ça. Et euh, je savais que c'était impossible avec un bac plus 2. Donc, euh, j'ai cherché à faire euh, une licence pour pouvoir, avant de passer les concours. Et donc, avec Vincent, on s'est retrouvé dans la prépa-ATS, qui, qui vous a très bien présenté. donc Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, c'était une année qui m'a permis de préparer les concours et en parallèle de valider une licence économie gestion. Donc, euh, c'était... Euh, c'était une bonne expérience, et puis après avoir passé tous ces concours, euh, j'ai été admis à l'EM Lyon, donc euh, ça, ça me convenait parfaitement. Euh, j'ai fait ma première année de master là, à l'EM Lyon, donc et puis là je vais euh, commencer une année de césure. Euh, je commence un stage euh, début juillet en tant que bras droit du directeur de l'offre euh, de vista print euh, sur le marché français. Donc euh, voilà, je sais pas en encore trop à quoi m'attendre, mais euh, je viens d'avoir la réponse, donc c'est plutôt cool. Puis après, dans, dans une deuxième partie de césure, euh, donc à partir de janvier, normalement, je devrais partir pour six mois à l'étranger, faire un stage à l'étranger. Euh, J'ai pas encore d'idée euh, précise de destination en tête, mais j'aimerais bien un pays anglophone. Donc euh, à voir, mais voilà.
5: Et un pays anglophone pour y travailler, pour suivre des cours euh...
4: Ouais, normalement, euh, je vais travailler pendant six mois, je vais essayer de faire un stage. Euh, en stage de 4 à 6 mois, je ne sais pas encore trop euh, ce, qui, ce qui va se passer mais c'est ce vers quoi je, je pense m'orienter.
5: Ok super merci beaucoup Mathéo, ce que je retiens c'est que vous avez tous les trois euh, intégré une école de commerce en M1, pourquoi ce choix et ne pas y rentrer justement en L3 donc Mathéo nous a dit que c'était parce qu'il voulait vraiment intégrer une, une école bien classée est-ce que c'est la même volonté euh, dites-moi tout.
2: Euh, alors pour ma part il euh, y avait plusieurs points à prendre en compte tout d'abord l'aspect économique euh, je me dis, euh, intégrer l'école euh, seulement pour deux années, il euh, y a moyen d'économiser euh, pas mal d'argent. Et, euh, et puis ensuite, parce que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire euh, après TechDeco, et donc euh, pouvoir partir euh, un an en Irlande, pour, euh, parce que c'était un peu la continuité de TechDeco, euh, ça m'a permis de prendre du recul et de mûrir mon projet euh, professionnel. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée d'intégrer un site en M1.
3: Ok, bah super. Euh, sans Axel
2: alors, pour ma part,
3: euh, c'était, pour la petite histoire, un peu un hasard que je me retrouve à Vannes puisque, à la base, je devais partir avec Koali, en Irlande. Tout ouais. était planifié jusqu'à la dernière minute. Donc, je partais en Duétie, et finalement, euh, confinement, Covid-19, tout ça, euh, donc j'ai essayé de rebondir comme je pouvais, puisque j'étais pas hyper à l'aise de partir à ce moment-là. Euh, donc, j'ai choisi une L3 euh, dans ce qui restait, euh, honnêtement, à ce moment-là, euh, pour les candidatures. Et euh, j'ai réussi à intégrer donc euh, la fac de Vannes, et, euh, puisque mon projet premier était ensuite euh, d'arriver en IAE. Étant donné que la fac de Vannes proposait un parcours assez similaire à ceux des IAE, avec un projet tutoré sur toute l'année, avec un stage à la fin de l'année. Même tech de coup finalement. Exactement. Et, euh, et finalement, euh, ça ne m'a pas tout à fait plu, je ne me suis pas projetée en IAE. C'est pas un, un système euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, surtout pour euh, la, la vie euh, étudiante en fait. Et euh, j'ai voulu me raccrocher donc à une école de commerce euh, pour mon master, pour essayer d'avoir euh, un, une vie de promo, euh, un aspect beaucoup plus soudé comme on avait pu vivre euh, à Tech2co. Oui, ok, je comprends.
1: Merci. Je vais rebondir euh, sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a vécu une période un peu compliquée avec le début du confinement euh, à la fin de tech de co pour nous. Euh, donc, ça voulait dire euh, rentrer dans des écoles ou des, enfin, faire des concours sans entretien. Mmh. Donc, l'importance du dossier qui était vu différemment, euh, des concours qui ont été annulés. Euh, donc, selon les stratégies, ça pouvait être gagnant ou perdant. Pour moi, ça a été perdant. Euh, donc, ça a été compliqué. Je voulais aller en IAE d'abord. Euh, et l... il y avait beaucoup de... Enfin, j'avais passé le score IAE. J'avais euh, eu un plutôt bon score et au final, ça s'était pris dans, dans très peu d'IAE. Euh, donc, en difficulté pour trouver un bon IAE, euh, je me suis mis au dernier moment en tête euh, de rentrer euh, dans la prépa ATS, mmh. euh, mais c'était voilà, vraiment du dernier moment presque. Euh, et finalement, ça s'est avéré être le bon choix, euh, parce qu'en passant un an euh, à travailler sur les concours d'école qui... Pour moi, sont quand même assez compliqués. Euh, J'ai pu améliorer mon score, euh, bien comprendre euh, quel, euh, quel choix je voulais faire. Et,
5: euh, créer un projet. Au
1: oui, voilà, exactement. Et c'est vrai que quand on a une année qui est euh, vraiment spécifiée là-dedans, euh, ça aide quand même beaucoup à, à faire les bons choix et à travailler sur les bons éléments pour euh, rentrer dans l'école que l'on veut.
5: Et on va revenir sur justement les assauts et le choix de vos écoles. Mathéo, tu veux rajouter quelque chose
4: Sinon, moi, globalement, c'était pareil. Mon choix d'intégrer en, en M1, c'était euh, bah, l'aspect... Bah, déjà, il y a que certaines écoles ne prenaient pas à partir de... Enfin, Les écoles que je visais ne prenaient pas avec une, euh, un Bac plus 2. Et aussi, l'aspect ouais, financier, c'était vraiment important pour moi, parce que je finance mes études avec un prêt étudiant, donc euh, c'est quand même un engagement euh, assez important.
0: Donc voilà. Mais euh, je suis très content de ce choix aussi.
5: Ok, bah super, merci.
0: Je voudrais juste rebondir sur, sur un point, ça ne concerne pas Mathéo, mais ça vous concerne tous les trois. Pourquoi le campus de Marseille, de Nice ou de Rouen et pas l'autre Reims, Bordeaux ou Lille Il
1: euh, ben, y a aussi un, un biais qui est assez fort, c'est là où on a passé nos entretiens. Euh, c'est vrai que le, mon expérience à Sofia... Euh, j'ai beaucoup hésité d'ailleurs pour savoir dans quel campus j'allais passer mes entretiens parce que je m'attendais à ce que ça joue sur mon jugement euh, et finalement voilà, je l'ai passé avec des amis qui, qui devaient passer ces entretiens en même temps et c'est vrai que voilà, tout m'a plu là-dedans, l'environnement euh, c'était assez dépaysant et le, le, le cadre était quand même très agréable et, euh, et voilà après c'est vrai que ça s'est beaucoup joué sur, sur l'endroit où on passe où on passe ces entretiens
2: alors moi, pour ma part, euh, j'ai passé des entretiens à Kedge à Bordeaux. Euh, mais la raison pour laquelle j'ai choisi le campus de Marseille, euh, c'est parce que déjà, après euh, être partie un an à l'étranger, j'avais pas envie de retourner euh, dans la ville où j'étais originaire, c'est-à-dire Bordeaux. Et donc euh, le fait de, de pouvoir aller à Marseille, c'était aussi découvrir un, un autre environnement. Euh, dans le sud, c'est le soleil, donc euh, c'est ce qui m'a attiré aussi. Et surtout, le, le campus euh, de Marseille a été refait à neuf. Euh, c'est un cadre vraiment euh, très, très reposant parce que c'est à côté du parc des Calanques. Euh, tout est super bien aménagé pour les étudiants. Euh, c'est vraiment un cadre moderne euh, avec une belle vue sur les montagnes. Donc, euh, c'est donc une des raisons pour laquelle euh, aussi j'ai choisi ce, ce campus. Et puis aussi, il y avait euh, une spécialité euh, qui m'intéressait, euh, qui était le marketing du luxe. Bon, au final, je ne l'ai pas choisi. Euh, mais voilà, c'est... J'ai choisi quelle spécialité du coup euh, marketing. Juste marketing.
3: Juste marketing. Juste marketing. Ok, super. Euh, moi, honnêtement, à la base, c'était pour les copains. <rire> <rire> euh, donc Louis, qui était avec nous à Techdeco, euh, était déjà à Neoma euh, Rouen. Et donc C'était l'occasion de le retrouver là-bas. Et aussi, c'est quand même le campus principal de Neoma. Euh, c'est là qu'il y a les plus grosses promotions. C'est là qu'il y a le plus d'assos. C'est le plus gros campus. Euh, donc au final, tout s'est bien euh, goupillé. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là-bas.
1: Les gens que j'ai vus de Reims m'ont dit la même chose, mmh. de Reims. Comme ouais. quoi, il y a quand même un biais.
2: C'est faux. Pour ma part, je voulais savoir quelles étaient les conditions de recrutement pour rentrer dans vos écoles respectives. Alors, euh, moi, j'ai postulé pour les écoles euh, écrit com Donc, euh, ça a commencé par euh, euh, le, le dossier. Donc, euh, la moyenne générale, les avis qu'on a pu avoir euh, au cours de nos années d'études. Il euh, y a également le toic qui est à prendre en compte. Euh, et puis aussi euh, le TAJMAJ. Donc, euh, c'est tous ces, ces aspects-là à prendre en compte. Une fois qu'on a pu euh, valider euh, euh, cette première étape, euh, vient l'étape euh, des recrutements. Donc, euh, on a les entretiens euh, qu'on doit choisir, les créneaux euh, en fonction de chaque ville. Donc, c'est là où, en fait, on commence à faire le Tour de France. Ouais. Donc, euh, j'ai pu faire Strasbourg, Rennes... Euh, Rouen, Bordeaux, Et euh, mais c'était vraiment une expérience que j'ai beaucoup appréciée parce que on rencontre du monde. C'est, je trouve que c'est l'étape la plus importante euh, dans la sélection des écoles aussi, comme l'a dit Vincent. C'est quand on se retrouve sur place euh, qu'on qu peut avoir un aperçu de l'environnement oui, des un écoles. De cœur pour une école, ça. plutôt qu'une autre. Exactement. Puis on peut, on peut en apprendre plus sur l'ambiance, sur les cours, sur euh, les profs, tout ça. Et donc euh, donc ça, c'était cette partie-là. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé les entretiens, on a les notes des euros euh, qui, qui nous sont attribuées. Euh, et ensuite, on a, ça fonctionne par vague on va dire. Ou euh, la première vague, on a le, les premiers résultats des écoles. Euh, des listes d'attente. Voilà, des listes d'attente, les fameuses. Et, euh, et puis ensuite, euh, une fois qu'on qu a l'école qu'on veut, on, on peut l'accepter. Et euh, voilà, après, je pense que ça dépend euh, peut-être pour ce qu'Emma... Qui n'est pas dans la même banque d'épreuves.
1: Euh, pour Skema, euh, donc c'était sur une plateforme euh, donc euh, propre à eux. Donc c'était voilà d'abord euh, un dossier à remettre avec euh, évidemment ses, ses scores, euh, ses scores au Tajmaje, et ensuite donc ça a mené sur euh, sur les entretiens. Donc voilà, pareil, euh, on prend euh, son rendez-vous et ça se jouait. La différence qui s'était passée sur cette année-là, c'est qu'ils jouait sur une journée entière et pas une demi-journée. Euh, Peut-être que ça a été un facteur de, de, de... de choix. Ouais, voilà, un facteur de choix. Et donc, c'était une journée assez, assez complète, beaucoup d'activités, très bonne ambiance. Et quelque chose que je voudrais noter, et ça, ça vaut pour toutes les écoles, c'est que tous les entretiens sont très bienveillants. C'est-à-dire qu'en fait, quand un entretien se passe de manière un petit peu plus, on va dire musclée, mais euh, voilà, avec un jury un peu plus froid, finalement, quand toutes les autres écoles, ça s'est bien passé, bah, ça peut justement un peu euh, donner moins envie d'aller sur cette école-là où ça s'est mal passé. Ce qui a amené en fait toutes les écoles à faire ce choix d'être plutôt dans la bienveillance et d'avoir des entretiens qui, euh, qui ne sont pas là pour nous piéger ou nous mettre la pression, mais vraiment pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc euh, ensuite, euh, après cette, euh, cet entretien-là, on a eu les résultats euh, par vague aussi, euh, il me semble. Mais euh, voilà, un, un élément quand même qui est assez important, c'est cette notion de Tour de France que ouais. Coralie a évoquée. Euh, tu
5: n'as pas fait que Schéma
1: Je n'ai pas fait que Schéma, j'avais fait de TBS, donc TBS, Cage... Neoma, euh, Skema, Odentia, ça en fait cinq déjà en deux semaines. Euh, ça fait vaudrouiller un bon peu. c'est
5: intense. <rire>
1: ah, complètement. Mais c'est une très bonne, c'est une très bonne expérience.
4: Avec des beaux t-shirts et tout. Agnes. Ah, ah,
1: oui, a de t-shirts.
5: Plein de cadeaux, des tote de bags aussi.
1: <rire> ah, on est, on gâté. Ça, c'est vrai que c'est une période qui nous, qui nous D'ailleurs, Neoma, très bon entretien et très bon. Très Les très meilleurs. Bon goodies.
3: Beaucoup de goodies. <rire> Euh, je me permets juste d'ajouter euh, que effectivement, il faut bien se renseigner avant de postuler euh, aux écoles. Alors, quelles écoles on vise Puisqu'en fait, il y a des banques d'épreuves, ou alors des fois, les écoles ont leur propre concours. Et en fait, euh, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a des frais aussi de concours. Donc, il y a des choix un peu stratégiques à faire. Euh, si on estime, évidemment, il faut toujours essayer d'être ambitieux, mais si on estime que voilà, je vais peut-être pas passer HEC, pardon, euh, ça vaut peut-être pas la peine. Bon, mais je vais peut-être pas m'inscrire et, et payer des frais de concours auxquels euh, je vais. Pas être retenu euh, des débuts, en fait. Donc, il y a aussi ce, ce choix, pardon, assez stratégique à faire et c'est pas mal aussi avec les banques d'épreuves euh, Écricom et Passerelle, je crois, puisque ça nous permet de passer euh, plusieurs concours en, en un, quoi. Donc, c'est assez avantageux. Mathéo, euh, ça s'est passé comment pour toi
4: Alors, ben, Lyon, euh, comme Schema, c'est un concours propre, donc, euh, ils ont leur plateforme. C'est pareil, c'est sur dossier académique, euh, donc avec CV, avec Tajemal, avec TOIC. Euh, et puis après, c'est les oraux. On a un oral de, de présentation. Euh, et puis après, on a un oral d'anglais. On peut prendre aussi l'oral d'espagnol en, en option. Donc, c'est que des points bonus. Et puis voilà. Mais globalement, ouais, je rejoins Vincent sur le fait que, en fait, ils font tout pour, pour qu'on ait une bonne image de l'école. Donc, les professeurs sont gentils. Euh, les admisseurs, c'est les, les étudiants qui sont sur le campus. font tout pour qu'on se rende bien. Et euh, enfin, moi, par exemple, j'avais passé l'oral de, de schéma le même jour que Vincent. On y est allés ensemble. Et euh, je me rappelle, c'était une super journée, franchement, on a passé un très bon moment. Donc, euh, au-delà du stress un peu des, des oraux, c'est quand même des bons moments à passer.
5: Et qu'est-ce qui t'a fait choisir Lyon, du coup
4: Mais Moi, à la base, en fait, euh, j'ai demandé que EDEC, EM Lyon, Esquema. Euh, j'ai pas été admissible à l'EDEC. Donc, euh, bah, il me restait l'EM et esquema Donc, euh, j'ai passé les, mes deux oraux. Euh, bah, j'ai eu l'EM Lyon et l'EM Lyon... Euh, même si euh, les classements sont discutables et sont discutés, mais de euh, la ça reste quand même une école historiquement euh, euh, plus, plus élevée dans les classements. Et puis moi, je me retrouvais un peu plus dans, dans ce qui était proposé. Donc.
5: Super, merci.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la, le contenu des enseignements, la, un peu une semaine type, et euh, à quel moment vous choisissez de vous spécialiser Alors, euh, en ce qui concerne le contenu des enseignements, euh, alors moi j'ai choisi la spécialité marketing. Euh, alors en fait on a toutes les matières qui englobent euh, le marketing. Donc euh, j'avais branding, marketing, euh, j'avais un peu de finance. Euh. Et en fait globalement ça reprend vraiment les matières qu'on a pu voir euh, abordées à Tech de Co. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à Tech de Co, ça nous apporte vraiment des bases très solides pour euh, euh, intégrer une école de commerce. J'ai pu voir la différence avec des personnes qui sont rentrées en master. Euh, en école de commerce, mais avant qui avait suivi un cursus complètement différent. Et c'est là où j'ai vu que ce qu'on apprend à Tech de Co c'est très important. Ça nous permet en fait de pouvoir suivre les cours. Et en fait, euh, l'école de commerce c'est c'est que du bonus en fait parce que on apprend mais pas aussi euh, profondément, je veux dire, que ce qu'on voit à TechDeco.
5: Co. Okay, donc tu dirais que c'est une école de commerce, c'est vraiment une suite cohérente à, aux cours de tech proposés par
2: TechDeco. Voilà, c'est ça. Et euh, pour vous dire, il y a des cours que j'ai suivis euh, en école de commerce. Euh, j'ai dû m'aider des cours de TechDeco euh, pour pouvoir euh, approfondir, de rendre des, des travaux, des projets. Et j'avoue que c'est une grande aide d'avoir euh, fait ces, ces deux années à Périgueux.
1: Ce qui est vrai, c'est cette cohérence entre TechDeco et les écoles de commerce. Euh, puisqu'on a des gens voilà, qui arrivent de plein d'horizons différents. Et on le voit dans, pendant les travaux de groupe. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Oui. Euh, <rire> mais euh, voilà quand on est dans un travail de groupe, on voit un petit peu euh, les, les origines de tout le monde. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était en entrepreneuriat, où on était dans le groupe de Co On avait beaucoup plus de connaissances euh, opérationnelles que les autres. Donc au final, ça nous a été vachement utile pour euh, se mettre vite en action et euh, savoir quoi faire assez rapidement. Euh, dans cette expérience-là de travail de groupe, ça a été, ça, ça a été révélateur. Euh, mais si je devais comparer les deux, j'aurais dit que Tech Co c'est plus euh, l'opérationnel. On apprend à un peu tout faire parce qu'on va toucher à tous les, tous les domaines. Donc euh, on peut, après, euh, après ces enseignements, euh, lancer sa boîte. En fait, on est, on est vraiment opérationnel dans, dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de cours en école de commerce qui sont plus d'ordre général sur l'économie, euh, sur des notions qui vont être inspirantes pour nos choix de carrière. Plus théorique, du coup euh, Théorique, exactement, mais aussi, voilà, dans, dans l'idée de choix de carrière, on, on aborde des sujets qui sont, qui sont très intéressants, un peu moins opérationnels, mais euh, qui, qui auront aussi leur valeur.
5: Ok.
3: Axel, Mathéo Alors, Néoma, c'est quand même un peu particulier, c'est-à-dire que l'année de L3, donc, euh, qu'on appelle Pré-Master en école de commerce, et l'année de M1, c'est quand même très général. On, on ne se spécialise qu'en Master 2. Et donc, pour l'instant, en arrivant en Master 1, j'ai quand même eu des cours euh, très généraux avec euh, de la comptabilité, de la finance, du management, de l'anglais. Et euh, finalement, euh, c'est à savoir quand même quand on intègre l'école, si on a déjà une idée précise de ce qu'on veut faire, euh, ça peut être euh, des cours assez longs <rire> quand on n'est pas intéressé euh, ouais. à 100%. Quoi. Et toi, ta spécialisation, tu aimerais faire quoi du coup J'aimerais bien me spécialiser en marketing pour mon master 2. De... Ok, super. Mathéo
4: Alors, euh, du coup, nous, pareil, il y a l'EM Lyon. En fait, on entre en M1, mais on a des cours mélangés avec les personnes qui arrivent de prépa, euh, post-bac. Donc, c'est un peu particulier. La première année, c'est un mélange de L3 et de M1. Mais euh, en tout cas, ce que je peux dire, encore une fois, je rejoins euh, ben, ce que Axel, Coralie et Vincent ont pu dire, c'est que Tech Co, ça nous apporte quand même des bases très solides voire même dans certains cours la quasi-totalité du cours euh, moi la, la seule différence vraiment notable c'est que tout ce que j'ai fait cette année c'est des choses que j'avais pour la plupart déjà faites à tête de cours mais que j'ai fait en anglais cette fois donc, voilà <rire> au moins ça va finir en anglais euh, et puis après bon on a quand même des cours particuliers à Lyon donc on a un projet création d'entreprise par groupe on doit orienter une petite entreprise passer dans, devant un, un jury le pitcher etc on a des cours euh, de codage euh, des cours en, en sciences sociales, ça c'est nouveau, euh, donc c'est sympa de faire des, des choses nouvelles, parce que euh, bah, par exemple en marketing, euh, je sais que ce qu'on a pu faire euh, en tech de co euh, j'ai pu le refaire euh, durant la prépa, parce qu'on avait pris l'option marketing, et je l'ai encore refait cette année à nouveau, donc je comprends aussi qu'il y, ouais, qu y a une forme de lassitude, moi j'ai pu ressentir ça aussi. Après moi je sais que hum, l'atout la, que j'ai trouvé à l'EM Lyon, c'est qu'il y a beaucoup de conférences, on a dû rencontrer beaucoup de personnes vraiment inspirantes enfin c'est vraiment euh, hyper général ça va de euh, du PDG du journal Le Monde du PDG de Vinci euh, jusqu'à il y a Tony Parker là en fin de semaine qui fait une conférence le parrain de ma promotion c'est Jean-Michel Aulas a pu venir envie de rencontrer plein de gens ça c'est vraiment inspirant enfin c'est cool voilà ça, ça change ça change un peu de la routine des cours Honnêtement, je pense qu'on peut apprendre tout autant d'un entretien d'une heure et demie avec une personnalité reconnue que d'un cours dans une quelconque matière. Donc ça, c'est vraiment un des atouts que j'ai trouvé. Voilà, Il y a aussi euh, l'aspect euh, purement académique, c'est qu'on a des profs qui sont tous euh, aussi chercheurs, qui écrivent euh, dans des revues euh, à l'international, etc. Donc euh, si on se penche vraiment sur un cours, s'il y a quelque chose qui nous intéresse, je sais que les profs sont à l'écoute et qu'on peut vraiment... Euh, Aller les voir et qui sont, pour le coup, pour certains, des, des pointures un peu dans leur domaine. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Et,
5: euh, au niveau de ta spécialisation, tu as déjà, tu as déjà une idée?
4: Ouais. Alors, pareil, le M. en fait, c'est, ça marche d'une manière un peu spéciale. On n'est pas du tout spécialisé dans un premier temps. Et après, on a ce qu'ils appellent les cours à la carte. On peut choisir nos cours, en fait, dans une banque de, de plusieurs centaines de cours, ou plusieurs dizaines de cours en fonction des périodes, etc. Mais et je peux très bien prendre en même temps un cours de finance, un cours de, de RH et euh, un peu euh, faire mon parcours de, de cette sorte. Et après, si on veut ne pas fonctionner comme ça, on peut prendre des MSI euh, comme dans d'autres différentes écoles pour faire un double diplôme, PGE, MSCI. Euh Moi, euh, j'ai pas encore décidé, donc moi, ouais, je vais me spécialiser, mais ça se décidera à, ma re à mon retour de ces yeux. Je vais d'abord voir voilà ce que les stages m'apportent et ce qui me plaît dans, dans ce que je fais. Dans tous les cas, je vais essayer d'avoir ma dernière année en alternance. Donc, euh, je sais que c'est encore un parcours un peu différent parce que le rythme d'alternance à la Lyon, il est de... De deux mois, deux mois en général, enfin, c'est un peu spécial. voilà. Mais globalement, j'ai fonctionné avec des cours à la carte.
5: Donc, euh... Ok, super, bah merci beaucoup. Et on reviendra, je pense, sur l'alternance, euh... je ne sais pas si
3: vous, ça vous concerne. Je me permets aussi juste d'ajouter, euh, par rapport aux cours, je pense que c'est le cas pour tout le monde, euh, mais je sais qu'à Neoma, on a le choix entre ce qu'ils appellent French Track et English Track pour nos cours. Donc on peut choisir d'avoir les cours en français ou en anglais euh, pour notre parcours euh, en école.
5: Est-ce qu'il faut un niveau, un très bon niveau déjà de base pour pouvoir le suivre
3: en anglais Pas du tout. Après, je crois qu'il euh, y avait une, ils nous ont fait un semblant de sélection euh, par rapport à notre euh, note à l'oral d'anglais. Enfin, je sais que pour Écritcom, il y avait un oral d'anglais qui était noté, et je crois que euh, ils sont censés avoir pris ça en compte euh, pour euh, nous faire ou non euh, entrer en classe d'English Track. Mais euh, au final, euh, les, les niveaux sont assez euh, divers et homogènes. Euh, c'est surtout qu'on se retrouve avec des étudiants euh, internationaux. Donc C'est plutôt ça la richesse du parcours.
1: Et je veux rebondir là-dessus, c'est vrai que l'anglais a toute son importance parce que ça peut être soit euh, un atout, soit un boulet un petit peu qu'on peut se traîner parce qu'on a l'anglais dans son dossier, on a l'anglais dans euh, l'entretien et il y a un troisième élément où je sais que l'anglais peut apporter des points ou en, ou en faire perdre. Et en fait, quand on prend ça en compte, c'est vrai qu'on se dit, voilà, quelqu'un qui a déjà un bon niveau en anglais va avoir sa note montée sur trois éléments de, de, de sélection, alors qu'à l'inverse, ça, voilà, ça peut freiner un petit peu. Donc c'est quand même un, un, un élément à prendre en compte euh, qui, peut, qui peut vraiment aider... Euh...
5: Jouer sur le dossier.
1: Exactement. Mais de toute façon, même si on n'est qu'en en English Track et Eskéma, euh, il y a de tous les niveaux et on s'en sort quand même. C'est un vocabulaire qu'on prend en fait, au début mais après, ça reste le vocabulaire un peu business qui, qui, euh, qui devient euh, petit à petit, euh, à force, euh, voilà, qui est vite intégré.
2: Et je voulais ajouter aussi que le fait d'opter pour un parcours English track, euh, ça permet vraiment de pratiquer à l'oral parce qu'on fait beaucoup de présentations à l'oral et ça nous permet aussi d'avoir plus d'aisance. Euh, de moins réfléchir quand on parle anglais et ça devient un peu plus petit à petit un automatisme en fait et c'est vraiment un atout pour euh, des entreprises si par exemple vous voulez plus tard opter pour une, un, un travail à l'étranger, euh, faire des entretiens en anglais, tout ça c'est vraiment bien je trouve pour, pour la suite
4: Ouais euh, ben, justement comme disait Vincent, vraiment moi l'anglais c'est un des points euh, où j'insiste vraiment le plus quand on veut euh, pour une carrière professionnelle ou pour euh, rentrer en école je sais que nous, déjà, le TOIC, il est assez discriminant. Enfin, si on a un TOIC euh, en dessous d'un certain score, c'est très compliqué de, de rentrer dans l'école. Et euh, les euros aussi comptent. Je sais que la note à l'oral d'anglais, euh, par exemple, elle va compter sur euh, le choix des destinations pour un échange universitaire euh, dans notre parcours. Donc l'anglais peut vraiment être handicapant. Après, pareil, nous non plus, on ne choisit pas entre nos cours en français et en anglais. Il euh, y en a certains en français, d'autres en anglais, il faut faire avec. Et, euh, et enfin, là, par exemple, j'ai passé des entretiens pour... Euh, pour des stages et euh, il y a des entretiens dans certains process de recrutement on m'a demandé de faire des entretiens en anglais et euh, quand ça fait un petit moment que tu n'as pas parlé anglais etc c'est quand même assez assez compliqué donc je pense que vraiment l'anglais ça peut être vraiment un, un atout et euh, donc euh, si j'avais un, un petit conseil pour les gens qui s'apprêtent à, à postuler dans les écoles de commerce c'est de d'abord dans un premier temps bosser le TOEIC mais je pense qu'on peut réussir le TOEIC sans être forcément bon en anglais donc dans un deuxième temps travailler aussi son anglais euh, parlé son anglais écrit euh, pour pouvoir être vraiment à l'aise euh, dans sa scolarité et dans son
0: parcours professionnel.
5: Donc ne pas négliger l'anglais, si <rire> je retiens bien.
0: Alors je vais rebondir aussi sur la question de, est-ce que finalement, enfin Mathéo a répondu pour sa part, est-ce que l'anglais vous a été utile pour les entretiens pour vos stages Est-ce que ça a été un critère ou pas, pas spécialement
2: euh, Pour ma part, pas forcément pour l'entretien, mais plus pour une fois où on, au moment où on a intégré l'entreprise. On peut avoir des réunions en anglais, euh, avoir des documents en anglais, devoir effectuer des traductions pour des campagnes, tout ça. Donc euh, je pense que c'est plus utile une fois qu'on a intégré euh, l'entreprise. Après, euh, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous, vous entrez. Euh, ça dépend si vraiment l'anglais, c'est un, un facteur euh, décisif pour pouvoir euh, intégrer euh, l'entreprise.
1: Oui exactement, ça dépend vraiment de l'entreprise et je pense que ça dépend voilà, au choix de chacun euh, et c'est d'ailleurs je rebondis sur un élément qui est un peu différent de la question mais qui est important aussi euh, c'est que en rentrant bah, par exemple chez Fnac Darty qui euh, prend pas mal de stagiaires et je me suis rendu compte qu'en fait l'école était moins importante que le choix de ses stages ce qui va vraiment, euh, ce qui va vraiment jouer sur un recrutement c'est l'expérience passée d'un étudiant et c'est surtout que, ben là, par exemple, dans mon équipe, ça va sur plein d'écoles différentes, je ne les citerai pas forcément, mais sur le, si on prend le classement si j'aime, ça va du, du début à la fin. Les, les stages, les, les choix, il ne faut pas, je pense, euh, euh, s'empêcher d'aller sur un stage parce qu'on se dit ah, « je n'ai pas, pas l'école suffisante euh, », il faut y aller et voir, passer son entretien. Et ben justement, nous, c'est notre force en tech de ce qu'on a fait pendant, donc nous, pendant le DUT pendant deux ans, euh, C'était faire beaucoup de passages, euh, que ça soit en cours, en seul à seul, pendant des entretiens. On a ajouté à ça avec l'école euh, la notion d'anglais euh, pour pouvoir faire ça. Donc cette expérience-là qu'on a acquise euh, nous aide, si on a passé la phase de, de, de sélection des dossiers, à, à être convaincant. Et quand on a quelqu'un qui ne sait pas très bien se présenter à l'oral, mais qui a une super bonne école, et quelqu'un qui est très dynamique, qui convainc pendant un entretien, le choix est quand même penchant vers la personne qui, a, qui aura le plus de, plus de dynamisme.
5: Donc le choix de l'école n'est pas une fatalité en soi pour plus tard trouver une bonne
1: entreprise. Exactement. Surtout si on se fie au classement CGM, je pense que quand on est sur une école qui est un classement au-dessus ou un classement en dessous, ça ne va, va pas être cet élément qu'il faut, qu faut regarder. C'est plus les parcours, etc. Mais pas aller sur une école qui finalement nous plaît en aucun point parce qu'elle a le meilleur, le, le meilleur classement. Ça peut être des fois une, une, une erreur.
5: Vaut mieux être épanoui. Exactement. Euh,
3: après, pour ma part, l'anglais euh, n'a pas été évoqué lors de l'entretien. Euh, en tout cas, on ne m'a pas fait passer d'entretien en anglais. Dans mon travail au quotidien, euh, étant donné que c'est, je suis en stage donc chez Isotoner et que c'est international, euh, on échange avec euh, des fournisseurs, etc. en anglais euh, constamment. Donc, euh, forcément, euh... après, voilà, il y a plein de, de vocabulaire qu'on n'a pas du tout. C'est euh, du vocabulaire hyper spécifique, euh, notamment pour le sourcing de matière, etc. On l'apprend en arrivant et finalement, c'est vraiment une gymnastique comme l'a dit Coralie tout à l'heure, à force de pratiquer, ça vient tout seul.
5: Super, merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à demain pour la suite de cette super interview. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.